0: Bueno, señores, eh, vamos a, a pasar a la sala. A Manuel Cuesta Morúa, ya ustedes lo conocen. Hoy vamos a estar conversando un poco con él. Sabemos que ya él está ahí listo. Está hablándonos desde La Habana, Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Manuel?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bastante bien, aunque... Bueno, ya hoy se acabó el confinamiento en La Habana. Así que... Sí. Como por lo pronto uno se siente más libre de movimiento en esta cárcel nacional en la que
0: hoy. Sí, sí, pero bueno, eh, vamos a ver ahora, porque lo que supe al final, hablando de eso que usted me dice, lo que supe al final es que, que mucha gente estaba esperando el fin de semana para irse para la playa, que la gente está haciendo planes ya de que el abrió. Vamos a ver cómo funciona eso. Si tanta gente decide hacerlo el mismo día que el sábado, vamos a ver cómo será la guagua, las cosas, vamos a ver qué pasa, ¿no? porque hoy es jueves. Pero bueno, la noticia de eso será un síntoma de que está más controlada la situación o de que no está tan controlada y ellos están buscando una válvula de escape porque la gente está bien tensa a trancar la casa, haciendo cola. Vamos a esperar a ver en estos días. Pero bueno, para eso los tenemos ustedes allá que nos pueden dar el feedback mejor. Eh, Manuel, para nada. Gracias a usted por habernos aceptado la invitación. No sé si usted ha estado al tanto. Nosotros hemos... He estado un mes atrás, un mes y pico atrás, entrevistando a los principales líderes de la oposición y por supuesto teníamos la deuda de que también usted pasara. Eh, usted está en esa lista eh, de antemano. Le digo porque he escuchado preparando la entrevista. Eh, escuché algunos criterios suyos. Con los que no coincido, pero también eh, escuché también escuché eh, que, que, que el, el, el debate o la conversación era más productivo cuando era con argumento, cuando era y eso es lo que yo le prometo. Si discrepo en algo de lo que hablamos, por favor, lo que va a sentir de mí es respeto, porque también me enseñaron el viejo mío que tiene sus principios. Me enseñó siempre que uno escoge también hasta su adversario, así que por unos minutos puede que seamos adversarios adversario, pero sí le garantizo que con mucho respeto por lo que usted representa, por lo que ha hecho. Y más que nada, porque usted va a hablar de cosas que, por favor, entiéndalo con mis preguntas o si lo increpo en algún momento, siempre va a ser sobre la base que quiero entenderla más, o sea, que quiero ver por qué llega a ese razonamiento, porque también sé de su nivel de, de inteligencia y su nivel de intelectualidad cuando hablamos de estos temas políticos. Entonces, dado ese preámbulo, me parece que por el respeto debía hacerlo. Eh, yo tengo algunas preguntas que preparé eh, lo que vamos a hacer es yo se la voy haciendo, usted se siente libre de responderla o no y, y nada, y ahí vamos avanzando si usted tiene alguna también sobre lo que, algún argumento que yo dé, también está libre, ok, ¿le parece bien?
1: me parece bien el formato además yo soy de los que cree que las diferencias enriquecen no debilitan la conversación así que
0: perfecto, perfecto. Manuel eh... Usted lo he escuchado hablando de la socialdemocracia. Ok, entonces en la socialdemocracia que, que usted ve en una Cuba futura o, o que lo he escuchado, ¿no? Eh, a qué se refiere? O sea, para la gente que, que no entiende bien ese término de socialdemocracia, qué diferencia puede tener con el socialismo o qué coincidencia puede tener con el socialismo? Eh, si nos puede hablar un poco de eso,
1: por favor. Sí, mira, eh, te voy a empezar a hablar de la coincidencia, porque desde la coincidencia va a salir entonces las diferencias y el porqué la diferencia entre socialismo y socialdemocracia, o entre sociedad socialista y sociedad socialdemócrata. La coincidencia es la siguiente: originalmente por su propia historia, el espacio donde trabajan los socialistas y donde trabajan los socialdemócratas coincide. El espacio de los obreros, de los trabajadores, de sus intereses y de la capacidad que tiene uno u otro de representar mejor las preferencias e intereses de los trabajadores. Ahí hay un espacio común, definitivamente, que lleva a otro punto de comunión y, de, digamos, de coincidencia entre socialistas y socialdemócratas, que es la preocupación por la justicia. Coinciden, repito, en la preocupación por los trabajadores, es el mismo espacio. La idea de los trabajadores, la, la idea de la justicia social, la equidad, el mejor reparto de esa riqueza que se crea, basada también en el mundo del trabajo. Y, por cierto, también en cuál en que el Estado debe tener cierto rol en este proceso. Ese es el punto de coincidencia. A partir de aquí empiezan todas las diferencias posibles. La primera es que para un socialdemócrata, un obrero es un obrero. Y para un socialista, un obrero es un proletario. Y aquí es un punto clave. Porque el proletario es la invención del de socialismo que se deriva del marxismo y del leninismo para controlar al mundo obrero. Mientras que un socialdemócrata ve a los obreros con sus propias necesidades, sus propios intereses y al mismo tiempo su propia naturaleza. Hay una frase que utilizaba Lenin que ilustra mucho la diferencia entre un socialista y un socialdemócrata. Lenin decía, si deja a los obreros a su libre decisión y albedrío, lo único que se van a interesar es por la subida de horario, mejorar las condiciones de trabajo, etcétera. Hay que apropiarse de los obreros y convertirlos en proletarios. Y ahí hay un punto clave. Los obreros no quieren un Estado, social. los obreros lo que quieren es mejorar sus condiciones de vida y de su familia. Y eso es una diferencia importante eh, históricamente hablando, porque el mundo ha cambiado mucho. El mundo del trabajo, etcétera, eso ha cambiado mucho. Pero el origen de esta diferencia es clave. Una segunda diferencia fundamental. Para los socialistas, la política es corporativa. Todos los sectores deben responder a la visión ideológica que tiene el socialismo. Para un socialdemócrata, la política es liberal el Estado de Derecho, los derechos que tienen otras alternativas políticas a presentarse, la idea de representación y, por supuesto, las libertades fundamentales, que no es preocupación del socialista. Los Estados socialistas no han tenido la preocupación ni por las libertades fundamentales. Por cierto, lo que quieren es aplastar las libertades fundamentales, mientras que un socialdemócrata siente un respeto. Voy a utilizar una palabra que no es muy socialdemócrata pero sienten un respeto religioso por las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los individuos, de todos los seres humanos. Pero la diferencia radical en el ámbito político tiene que ver con el Estado de Derecho. Mientras que un socialista no le interesa el Estado de Derecho, a un socialdemócrata sí le interesa el Estado de Derecho y el respeto a las libertades fundamentales. Si lo resumo en una frase, el socialdemócrata lo que quiere es equidad y libertades, el socialista lo que quiere es monopolio de la economía absoluta y al mismo tiempo control hegemónico de la política. Y eso es una diferencia que creo que es clave, que ha permitido construir estados de bienestar sólidos, sobre todo en países nórdicos, y que ha garantizado al mismo tiempo las libertades fundamentales para eh, todos los individuos, todos los que habitan un determinado país. Yo creo que por ahí va un poco eh, las diferencias. Hay otras tantas que tienen que ver con la propiedad. El socialdemócrata no se pelea con las gallinas de los huevos de oro. La propiedad privada es reconocida como una forma de propiedad legítima y por lo tanto la economía de mercado es esencial para la redistribución. Mientras que un socialista no cree en la economía de mercado, se inventa términos como economía socialista de mercado, eufemismo contradictorio para tratar de mantener un control absoluto sobre la oferta de bienes y servicios en una economía abierta y de mercado. Para un socialista demócrata, la economía de mercado es importante, con un contenido obviamente social.
0: Mire, Manuel, eh, eh, por lo que entiendo de lo que he hablado, la diferencia viene siendo que el socialdemócrata pues eh, no es totalitario, no es un régimen, no coarta las libertades de los derechos, de los derechos humanos, verdad, los fundamentales. Más sin embargo, eh, eh, sigue pensando en esa en ese papel del Estado dentro de la sociedad, bueno, para regular, pero también para redistribuir, para 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 que no haya, para que se distribuyan la riqueza, para que haya equidad, cosas de estas. Yo, yo le voy a decir, yo le voy a decir lo que yo pienso sobre eso. En ese tema discrepamos en el sentido de que no de que ese sea el concepto de la sociedad democracia, Ese es el concepto y es bueno que usted lo diga así, porque la gente también va entendiendo que no que un socialdemócrata no es un comunista. Primero eso, eso es lo primero, porque también se recibe muchos ataques. No, un socialdemócrata es un comunista. Ok, entonces lo primero es eso. Socialdemócrata no es un comunista, está en, pero en mi opinión. Está en, en el peligro a que se llegue al totalitarismo por el, por el, por, por el peso que tiene el Estado y le desarrollo mi, mi, mi tesis no o, o mi planteamiento. Primero está en el peligro de que se desarrolle el totalitarismo porque el Estado, al tener también los mecanismos de control, pero también de represión, como la policía, de defensa, como el ejército, pues también puede en su intento. Fíjese, vamos a pensar que es de buena voluntad. Primero hace algo al que no tiene le da el que tiene pero para darle el que tiene se lo tiene que quitar porque a menos que logremos y usted puso un ejemplo los países nórdicos, a menos que logremos un pacto nacional donde todo el mundo diga yo me siento bien con que me quiten de lo mío para darle al que no tiene a menos que se logre ese pacto nacional que todo el mundo esté bien por lo general en la sociedad la gente no son tan davidosa de que, de que yo lo doy sino lo que funciona es que el Estado lo cobra a nivel de impuestos y eso es totalmente, o sea, es a la fuerza. El que no paga impuestos va a preso. Entonces, bajo esa premisa, yo diría que se corre peligro de que esos mismos derechos, primero, ya hay derechos de que se están cuartando, porque si yo tengo mis beneficios o si yo fui más próspero o si yo trabajé más, o si yo estudié más o si yo me esforcé más. Bueno, pues por qué me tienen que quitar a mí? Y no estamos hablando de los casos extremos de la gente que no pueden ¿por qué me tienen que quitar a mí para darle al que a lo mejor entendió que sin trabajar tanto le van a dar, lo van a compensar porque cae en el rango de los que menos ganan y tal. Entonces con eso y además por ese poder que tiene el Estado de continuar por cumplir la política, porque te lleva la socialdemocracia todavía sigue pensando que tienes más eh, poder el colectivo. Que el individuo, en el sentido de que el colectivo, si se ve perjudicado por la acción de un individuo, pues al individuo habrá que castigarlo o al individuo habrá que compensarlo si lo necesita. Pero en función del colectivo, entonces por lo que veo de historia, incluso en el mismo ejemplo que usted puso, los países nórdicos, ese, ese éxito que tienen fue cuando liberaron la fuerza productiva, no fue cuando tomó más poder el Estado, no, fue cuando el Estado soltó más poder. 50 años atrás, Suecia, eh, Noruega, Finlandia, eran países pobres, o sea, tenían problemas en la economía. Y resulta que lo que empezaron a hacer a dar libertades a la pequeña empresa. Tú abres una compañía rapidísimo, no tiene casi regulaciones. Los impuestos de las empresas son muy pequeños, un 20, un 22%. Mientras que los impuestos personales son más altos, un 40 y pico, un 50%, algunos. Pero es a tu ingreso personal. Mientras tú reinviertes en la empresa y la economía suba, pues entonces está bien. Ahora también hay otra cosa, la idiosincrasia, porque ese ejemplo de los países nórdicos eh, es bueno que lo aclaremos. La idiosincrasia de un nórdico en corrupción. En disciplina ciudadana, en, en, se dice que en Suiza no hay policía, que cada suizo es un policía, porque ellos denuncian las cosas ahí, no necesitan ni tener policía, porque son así, son participan en la sociedad. Entonces, a mí me da, o sea, en todo caso, yo no estaría de acuerdo con una social democracia en Cuba, por lo que le dije. Primero, porque todavía estamos muy arraigados a la tiranía, a un Estado que se pueda sentir alguien con tanto poder. Es lo que hemos vivido los últimos años. Después, porque el, hay, hay, habría que hacer ese consenso nacional de que todo el mundo, y eso se puede llegar, pero se puede llegar a partir de que haya riqueza, a partir de que la gente se vea con dinero, a partir de que la gente desarrolle la caridad, pero que no se imponga. No sé si me explico lo que quiero decir. Si por el contrario lo imponemos, pues muchas veces vamos a frenar lo que el tipo que tiene iniciativa va a decir bueno, pero para qué yo voy a hacerlo si el Estado me quita? Bueno, yo me quedo hasta aquí, me frena, porque porque hasta cierto punto si todo lo que voy a hacer me lo van a quitar, porque hay que compensar al otro que no puede o al otro que no es inteligente o al otro que no es próspero, que no se esfuerza, pues yo lo que hago es que me esfuerzo menos. Entonces a mí me parece que una sociedad democracia como eh, sistema de gobierno, aunque respete la ley, aunque respete los derechos humanos, pero con el tema de la libertad individual, con el tema de que tú puedas prosperar y que no tengas el impuesto arriba de ti o que no tengas la imposición de un Estado potente, fuerte, que sí se va a meter en las cosas todavía por muy liberal que sea, pero se va a meter en cosas de tu vida porque te va a cobrar mucho impuesto para poder haber tanta seguridad social. El hecho de, del concepto de repartir riqueza y que no sea natural por el mercado, ya eso me, me... O sea, no estaría de acuerdo con eso. Manuel, yo tengo otra pregunta, pero si usted quiere decir algo sobre lo que yo hablé o no, vamos avanzando, como usted nos diga. Sí, sí, sí.
1: Un, un ligero comentario, ¿no? Creo que sí. eh, tú coincidirás conmigo en que todos los estados tienen políticas impositivas. Es decir, no hay ningún estado donde no haya políticas impositivas. Por hablar del país eh, donde... Hay mayor conversación, discusión o debate sobre la regulación impositiva o las políticas impositivas como son los Estados Unidos. Creo que allí, en ese país que tiene muy bien arraigado la filosofía individual, la del Estado bajo sospecha, allí hay políticas impositivas. No sé si mañana Cuba va a tener eh, la opción de ser el país primero que inaugure una democracia o una economía de mercado, sin unas políticas impositivas. Y creo que aquí es donde está la discusión y la conversación. ¿Qué políticas impositivas serían apropiadas para garantizar equidad social y al mismo tiempo no limitar las libertades de empresa? Ahí hay siempre una conversación en el Parlamento y yo pienso que esa conversación habrá que tenerla. Se puede tener desde ya. Se puede mapear, se puede hacer un diseño de cuáles son las políticas impositivas más importantes. Sin embargo, me gustaría terminar con este comentario sobre este punto que pone sobre la mesa. Y es el siguiente. La de, mejor defensa de las economías de mercado, del bienestar de las empresas, pasa por no tener sectores marginales conviviendo en los alrededores del condominio de la próspera economía de mercado porque es siempre es una amenaza a la estabilidad justamente de la economía de mercado y los estados de derechos. Saben muy bien que los populismos triunfan, sobre todo los europeos y en América Latina, donde la gente siente que hay demasiada injusticia y que la sociedad no lo está tomando en cuenta y el mercado los tiene abandonados. Creo que por el bien de la empresa y la estabilidad de los estados, eh, de, de las empresas y el Estado de Derecho, Siempre es importante tener en cuenta a los que, por las razones que sean, que también son parte de la conversación, no entran bien en la economía de mercado, no son directamente beneficiados por ella Y ahí es donde el rol de las buenas políticas impositivas, que sean lo suficientemente flexibles para no destruir la empresa y al mismo tiempo lo suficientemente sólidas para cierta redistribución con equidad, yo creo que es importante. Además de... Otros aspectos que yo creo que son claves, pero me quería referir básicamente a esto que tú apuntabas.
0: Yo estoy de acuerdo completamente ahí donde está lo que se compensa, o sea, la diferentes corrientes ideológica o forma de gobernar. Eso pasa aquí en Estados Unidos. Usted lo ve, hay un gobierno demócrata, pues entonces el Estado crece. Hay un gobierno republicano, tratan de que el gobierno baje ponen menos regulación y ahí se va compensando la sociedad. Y pasa también en España y pasa en otros países que depende el, el, el partido de gobierno y su ideología y su fórmula de gobierno. Pero la gente va a poder sacar las conclusiones. A mí me parece excelente que ese, que ese sea el método. Ok, hay lo socialdemocracia entiende que un Estado debe controlarlo. Debe ser el Estado quien se oxigene con los impuestos. Tiene que tener un tamaño lógico para quien lo considere. Como usted dice, se mapea. Pero los que somos más libertarios decimos no, el Estado mínimo, defensa y, y, y ley, defensa y justicia, ya lo demás no hace falta, lo otros lo regule el mercado. Entonces, En esa discusión seguramente se llegará a alguna a algo que compense también por los por las personas que estén. Podrá ser acalorada entre los políticos o entre los economistas o entre los empresarios, pero al final el pueblo dirá con su voto. ¿Dónde me siento mejor en este periodo de cuatro años? Me fue más mal. Déjame que lo hagan los otros. Porque eso pasa. Eso es la alternabilidad política. Eso Estoy de acuerdo con usted en eso perfectamente. Además, usted defiende su posición porque entiende genuinamente que es la mejor forma de hacerlo. Y su historia define que es sin ningún trasfondo. Así que me parece válido y se lo acepto. Y además me gusta que usted escuche que esa sería la discusión. Usted va a poner su argumento y otros grupos políticos pondrán otro. Y esa es la Cuba que queremos que la gente pueda discutir su posición y que se llegue a un consenso o que ganen mejor y que gobierne el que la gente quiera. Ok, hay hay otra pregunta que yo le quería hacer eh, y es la siguiente. Cuando cuando usted habla de transitar hacia esa socialdemocracia a partir del régimen actual, eh, usted apela a el diálogo, a, a, la, a la, al diálogo nacional, aunque usted ha dicho muy claro que, por ejemplo, con la seguridad de Estado, usted no dialoga, o sea, usted sabe quiénes son las personas que estarían abiertas al diálogo o no, o que se pudiera dialogar o no. Perfecto, pero a través del diálogo. Y si ese diálogo se diera ¿verdad? yo, por supuesto, estoy bien escéptico que el régimen en algún momento quiera dialogar, pero vamos en el escenario que reymen entiende que, es, que va a dialogar y que dice con quién. Yo he puesto mi posición de que si no hay ciertas condiciones. Ok, entonces eso quisiera escuchar de usted. Primero, en qué condiciones o qué condiciones usted esperaría que reymen diera como para comenzar un diálogo? Y segundo, ¿qué usted o, o, o su equipo o, quienes, o, los, o sus seguidores apelarían a que el régimen cambiara y que usted dejara de, 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 del, del sistema político actual cubano. O, de, o del sistema de gobierno cubano qué usted dejaría que quitara y bajo qué condiciones que hiciera
1: el régimen usted comenzaría un diálogo o, o lo promovería. Condiciones para un diálogo. Hmm. Primero liberación de todos los presos políticos. Todos los presos políticos tienen que estar fuera en su casa con su familia, haciendo lo que mejor entiendan. Esa es una condición, para mí, sine qua non, importante, indeclinable. Siempre ha sido esa la posición de nosotros como socialdemócratas en Cuba. Ni siquiera dialogar para ver si los liberan. libérenlo y después podemos dialogar. Eso es una condición primera. Una segunda condición es respetar las diferencias, porque el gobierno cubano ha tenido diálogo con, digamos, cubanos en el exilio, en el exterior. Pero este diálogo ha sido sobre la base de cooptar a todos los que se sienten en la mesa en la dirección política que el régimen cree que debe llevar el país. De modo que nunca hay un diálogo y una conversación entre alternativas sino un diálogo y una conversación entre personas distintas, pero no entre alternativas distintas. Y para nosotros es fundamental partir de una igualdad de derechos a participar en la construcción nacional de Cuba. Usted tiene que reconocerme como alternativa política y esa es una segunda condición. Si no me reconoce como alternativa política, no tiene sentido que me llame a mí a conversar eh, directamente. Tercera condición tiene que ser un diálogo abierto ¿Por qué creo que debe ser un diálogo abierto? Porque yo soy sospechoso de los de grupos de élite que tienen la tendencia a defender sus intereses en una mesa de negociación, olvidándose de los que quedan detrás por lo tanto yo creo que tiene que ser un diálogo abierto donde haya flujo de ideas entre la ciudadanía y los que están sentados en una mesa de negociación, no solo eh, entre grupos de poder o grupos de intereses, que esa tendencia existe y que lastra la posibilidad de construir la democracia. Cuarta condición, vamos a dialogar para establecer instituciones de derecho en Cuba, no solo participación política en un marco en el que yo te voy a dar una cuota de poder, tú te vas a sentar ahí y vas a tener la oportunidad a cada cierto tiempo de criticarme, de decirme alguna cosa y, por supuesto, de hablar cinco minutos en la radio, diez minutos en la televisión, etc. Se trata de establecer instituciones de derecho de manera que ir a un diálogo nacional para el Estado de Derecho. De lo contrario, no tiene sentido sentarse a dialogar. Creo que esas son las condiciones básicas, obviamente, que nosotros eh, creo que hemos puesto siempre en blanco y negro en cualquier circunstancia, conociendo perfectamente que el gobierno cubano no tiene ninguna voluntad de dialogar. Y aquí hay un elemento clave, que yo siempre cierro con el concepto de honorabilidad. Dialogar requiere honorabilidad entre las partes, respecto pactos respetar al otro y este gobierno no tiene mucha capacidad para comportarse honorablemente, no solo con nosotros, a quienes todos los días violenta, a quienes todos los días maltrata, no tiene ni siquiera honorabilidad para conversar con interlocutores extranjeros que le dan dinero y que ponen su confianza y sus capitales y su inversión. Por lo tanto, es bastante difícil dialogar con este gobierno. Ahora, pasando a tu segunda pregunta. ¿Qué yo quitaría del sistema político? Todo. Todo el sistema político. Hay que cambiar el sistema político en Cuba hacia uno que reconozca el pluralismo político, el multipartidismo, que son dos cosas distintas. El multipartidismo es partidos organizados, el pluralismo es la expresión política de la sociedad, en distintas vertientes, en distintas eh, tendencias, y eso hay que reconocerlo. Y por lo tanto, eso significa un desmontaje del actual sistema político en Cuba. Si nos ponemos un poco más eh, rigurosos, a mí me gustaría un sistema parlamentario con control del Ejecutivo, porque la tendencia caudillista en América Latina no debería darle todo el poder de decisión a un presidente, aunque sea solo en un periodo de cuatro años. Pero ya esto es un detalle del sistema político. En todo caso hay que reformar el sistema político hacia uno que reconozca el multipartidismo, el pluralismo político, asentado en el estado de esas políticas, allí en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, sea bicameral o unicameral, pues discutan las condiciones políticas públicas que son de, de eh, echar adelante un país
0: aquí aquí han estado otros otros líderes y de lo que han dicho otros solamente no lo escuché o, o igual no lo dijo digo eh, o sea igual no lo dijo expresamente pero eh, se habló también de que una condición debiera ser para ese diálogo pues convocar a elecciones libres no sé si usted no sé considera que eso está dentro de lo que dijo de cuando habló de las instituciones o, o, o si no, o si piensa que eso sería muy mucho para pedirle a ellos para el diálogo. No sé qué piensa sobre eso.
1: No, yo creo que las elecciones libres están contenidas dentro de, de este proceso institucional de la democracia, del Estado de Derecho, la competencia. Si te estoy hablando de pluripartidismo y de pluralismo, obviamente, claro. pero claro. Yo creo que hay que construir un proceso institucional que terminen elecciones libres. Si tú me preguntas en qué lugar pone las elecciones libres, yo no las pondría en los primeros tres meses de ese proceso. No, claro. Al final del claro. proceso. Para construir la institucionalidad necesaria para que tenga un sentido creativo y productivo este proceso de elecciones libres. Pero, por supuesto, está incluido en la bandeja, en la cesta de demandas y de condiciones. Para Entonces, el proceso de diálogo Perfecto. Entonces, Manuel, en realidad
0: estamos en la misma cuerda porque los mensajes que ha dado el régimen es que esas condiciones no las quiere cumplir, al menos por ahora. Así que se puede decir que usted me ha dicho lo mismo que hemos dicho aquí, lo mismo que han dicho otros opositores, que no hay diálogo hasta que ellos no den muestras reales, serias de que de que va a ser algo que te va a tener un resultado lo que se quiere que es un cambio de régimen porque no hay dudas que si se le da oportunidad a, a plataformas como la suya, como la de Coco Fariña, como la de Ferrer, como la de Tanto, como la de Eliezer, como la de Tanto, tantas plataformas que existen o las coaliciones que se puedan lograr en algún momento por coincidencia, porque hay muchos movimientos que no son partidos, en algún momento se pueden consolidar. Eh, no hay duda ninguna que eso va a barrer el comunismo. O sea, si dan la posibilidad de que la gente lo escuche, de que la gente lo, 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 se le explique qué se quiere, pues después la tendencia será más a la izquierda o más a la derecha, como lo que hablamos en la pregunta anterior. Ahora, yo he escuchado también, estoy leyendo y viendo cosas suyas para la entrevista, que usted entiende que en esta que en este proceso de diálogo, después que se cumplan las condiciones, o sea que por ahora es no diálogo, usted está ahora igual que yo, usted está ahora igual que yo, porque esta gente no lo veo en, en ningún tipo, en, en la tesitura de, de sentarse a ceder o a que tan solo se discutan esos puntos. Pero bueno, nadie sabe. Ellos la tienen difícil. Tienen una situación bastante difícil. Nadie sabe. Ojalá que no opten por la vía del estallido social, porque vamos a tener vamos a tener una situación compleja que nadie la quiere, pero son ellos los que no están dejando de otra, porque son ellos los que están cerrados, son ellos los que es a la fuerza, porque ellos son guardias, porque se creen que como lo tomaron a la fuerza, pues a la fuerza que hay que quitárselo. Entonces, con ese preámbulo eh, usted ha dicho en otra en otras ocasiones que le han hecho entrevistas que no está de acuerdo con la política hacia Cuba del presidente Trump, que está más de acuerdo o que cree que fue más eh, productiva para ese cambio, para esa vía suya, la de eh, la del presidente Obama. Entonces, pero mi pregunta es en el momento que se hizo esta, este acercamiento, el deshielo en la política del presidente Obama, se tuvo esas condiciones que usted ahora pone como condiciones previas para ver el diálogo o usted concluye que como no se hizo, pues ahora debieran ser esas condiciones. Es por un problema de historia. Yo no lo conozco. dígan usted que usted estuvo en ese momento ¿no? o participó de eso. En ese momento, cuando el deshielo dentro de las conversaciones se tuvo estas condiciones y se estaban hablando de eso o no.
1: Bueno, yo en la... No sé si me están.
0: Sí, sí, te escucho, sí. Sí,
1: sí. Cuando el deshielo, en las conversaciones que tuvo la administración de Obama con el gobierno cubano, definitivamente yo no sabría cuáles fueron las condiciones que le puso el gobierno de los Estados Unidos al gobierno cubano en aquel momento. Es obvio que lo que sale a relucir básicamente, incluso en las conferencias de prensa pública, es obvio que sale a relucir el tema de los políticos como un elemento clave para acercar, digamos, la posibilidad de profundizar el diálogo y la relación entre Cuba y Estados Unidos. Recordarás aquella conferencia de prensa en la que un periodista le pregunta a Raúl Castro por presos políticos, era evidente que ahí había salido ese tema. Pero es bastante interesante tu pregunta, porque mientras para el gobierno de Obama pedir la liberación de los presos políticos es parte del proceso de negociación, para la visión que nosotros sostenemos, la liberación de los presos políticos va antes de la negociación. Y por razones obvias, por razones internas, porque Obama era el representante de un país extranjero que dentro del esquema de negociación política a nivel internacional vale, es válido, caminar eh, en la dirección de hacer determinadas demandas que son problemáticas para los gobiernos y al mismo tiempo avanzar en una segunda vía por el diálogo. Pero para nosotros es una cuestión de credibilidad y de capacidad moral para luego representar los intereses reales de la sociedad cubana, poner en primer lugar, antes del diálogo, la liberación de los presos políticos. Además de que es una justa demanda y exigencia en el orden de los derechos humanos. Eh, no tiene ningún sentido que eh, se alimente o se anime un diálogo político poniendo en, en eh, salmuera o poniendo en la esquina o para el futuro la liberación de los presos políticos, porque pensando políticamente bien eso puede incluso dañar la eficacia y vida del diálogo que uno quiere sostener, porque está poniendo en una absoluta ventaja a el gobierno cubano o aquel que tiene todo el control y que tiene la fuerza. Si uno no le hace la exigencia mínima de sacar de la prisión a, a aquellos que podrían estar también en el diálogo, pues uno lo único que podría estar haciendo es trabajando y pavimentando el camino para mañana estar justamente en el mismo lugar donde están los presos políticos hoy. Por eso no es la misma posición, no es la misma posibilidad. Para nosotros sigue siendo una condición preliminar antes de abrir una mesa de conversación y digo de diálogo porque la negociación es otra cosa, una mesa de conversación y de diálogo requiere como premisa que todos los presos ahora mismo eh, al lado de su familia y que la liberación de los presos políticos tiene que ser ya antes de llegar a eso. Ahora, sí. Soy he defendido durante muchos años que me parece mejor para propiciar un proceso de democratización y de apertura democrática en Cuba y de democrática en Cuba, me parece mejor un ambiente donde no haya o no se pueda explotar la hostilidad entre dos naciones. Me parece mejor un acercamiento que la política de aislamiento. Se construye mejor una estrategia de cambio cuando hay cierta cierto clima de confianza al interior del país cuando hay cierto clima de confianza entre todas las fuerzas que de alguna manera están comprometidas y que están situadas en el lugar donde se va a producir el cambio y sobre todo en las circunstancias de Cuba es mucho más complicado porque sabe perfectamente bien que el gobierno cubano siempre ha explotado la coartada nacionalista ha dicho me niego a la reforma porque estoy siendo hostigado, la plaza sitiada Famosa. Sabemos todo que es un pretexto, pero aquí es, digamos, esa situación política en que el pretexto se convierte en herramienta política para eh, tratar de paralizar y de justificar la falta de cambios de reformas y de movilidad o al mismo tiempo la voluntad de sentarse a una mesa de negociación y de diálogo. En todo caso, en más de 60 años, no creo que políticas de aislamiento y de profunda hostilidad hayan producido un mínimo cambio al interior de Cuba. Yo creo que las otras fórmulas deberían ensayarse mucho mejor y dársele una mayor oportunidad.
0: Pero Manuel, yo veo, yo le voy a decir la percepción que tengo de lo que usted nos dice. Resulta que con el presidente Obama hubo toda una conversación eh, casi conspirativa, que participaron muchísima gente, menos los opositores, porque los opositores se le informó después. ¿Ok? Incluso tenemos testimonio de Coco Fariña que le preguntó directamente al presidente Obama ustedes están negociando con el régimen y el presidente Obama le dijo que no, o sea, le mintió. Esas son palabras fuertes en, en, en una una persona de, de la investidura de un presidente y a un opositor en, en, en el momento cúspide de su carrera política saliendo de, 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 de bueno un opositor de calibre como Teo o, o, o Coco Fariña. Ahora, más sin embargo, tampoco dijeron lo de los presos políticos, pero no se logró lo de lo de la, lo del pluripartidismo. No se logró, o sea, no se lograron tantas cosas y ellos sí hicieron. Sin que se diera esto previamente. Y por qué le digo esto? Estoy de acuerdo que Cuba ha usado durante 61 años el bloqueo, la opresión. Estamos en guerra, pero desde que Fidel se tuvo que quitar el traje militar y ponerse un traje civil y desde que ellos tuvieron que poner un presidente diciendo que era un presidente, que ahora hay una democracia. Ya ellos saben que tienen presiones, que nadie se cree lo del embargo, o sea, que ellos le llaman bloqueo y hay tantas y tanta explicaciones de que es porque ellos siempre van a buscar algo para justificar, como bien usted decía. Y yo le digo, sin embargo, los que apoyamos el parón, los que apoyamos el embargo, los que apoyamos el, eh, las medidas que que repriman, que, reprima, que restringan la, la movilidad económica del régimen. Ok, las restricciones. Acaba de decir el presidente Trump para que esas medidas se eliminen. Y repitió lo que usted dijo, las mismas condiciones que liberen a los presos políticos, que haya pluripartidismo y libertad de, de, de pensamiento y que se convoque a elecciones libres con eso. Se libera, se, se quitan las restricciones, dicho por el presidente Trump. Le puedo citar el Twitter por ahí anda además fue público que lo dijo. Entonces usted no cree que, que puede haber una contradicción en lo que usted piensa que es mejor el diálogo o que mejor fue la posición del presidente Obama? Más sin embargo. No le está dando la oportunidad a que esta otra forma, aunque ellos lo usen de pretexto, pueda que los dobleguen y pueda que ellos se sientan ahogados y que digan bueno, vamos a ver de qué forma hablamos, porque al ellos ser así, ellos también responden a la presión. Si usted busca en la historia, cada vez que se liberó el dólar cuando tenían problema económico, no era cuando estaban en buena ellos. Eh, vino Obama, eh, dieron la licencia de los cuentapropistas cuando tenían problema económico, no era cuando estaban en buena ellos. Cuando la compensación de Obama que hicieron, no hablaron de pagar la deuda del embargo, empezaron a decir que Obama le debía más. Estados Unidos me debe más de lo que yo le debo a Estados Unidos. Más sin embargo, salieron a pedir dinero a Europa, salieron al Club de París a que le condonara la mora, a que le condonara la deuda, le pidieron a China, le pidieron a Rusia con la promesa. Ahora nos vamos a llevar bien con los Yankees a poder hacer negocio, va a venir turismo americano. Entonces a mí me parece que debiera evaluar eso en cuanto a que aunque usted crea que es una justificación que usan mucho el tema de, de la persecución, de las restricciones, pero viendo lo que se logró con Obama en ocho años y de la forma que negociaron, teniéndolo a ustedes totalmente al margen hasta que el momento que se les dijo, pero ya estaba todo hecho, o sea, prácticamente se les comunicó. Eso es lo que yo sé. Si usted me puede decir otra cosa, yo voy a creer lo que usted me diga, porque está más involucrado con eso que yo. Pero no cree que hay como una contradicción ahí en su posición sobre una política u otra. Si uno está pidiendo lo mismo con el que usted no coincide, está pidiendo lo mismo que usted y con lo que usted coincide
1: no pidió lo mismo que usted. Exactamente. Lo que pasa es que no es lo mismo que la demanda de liberación de los presos políticos venga de fuera que, que la demanda de los presos de liberación de los políticos venga de dentro son es una misma demanda dos contextos totalmente distintos y eso hace una diferencia importante la diferencia pasa por el hecho de que la demanda está viniendo desde fuera está viniendo de un país extranjero que sobre el cubre se pueden poner una dos y tres y cuatro cortinas de hecho fidel castro mandato en los últimos años o todos los últimos años en su mandato Siempre hacía referencia a que cuando negociaba o dialogaba con interlocutores europeos, a veces congresistas norteamericanos, siempre venían con una lista de liberación de los presos políticos. ¿Y cuál fue el resultado de esa demanda externa de liberación de los presos políticos? Que Fidel Castro convirtió a los presos políticos en rehenes de sus relaciones internacionales. Y aquí por eso hay una diferencia importante. Si nosotros demandamos la liberación de los presos políticos, le mandamos otras condiciones para la posibilidad de un diálogo nacional, nunca podría ser utilizado el tema de los presos políticos como moneda de cambio, como canje en las relaciones internacionales. Porque una de las cosas fundamentales que sabe Fidel Castro y que sabe un régimen totalitario es que Obama iba a estar cuatro años a los sumo ocho. Eso siempre está como variable en el análisis político que hace el gobierno cubano de sus relaciones con otros países. Felipe González, que era amigo, pero que de alguna vez le pedía liberación de los presos políticos, al mismo tiempo tenía que hacer elecciones y obviamente no iba a estar ahí. Podría venir otra posibilidad. Ese juego no es el mismo que se hace desde dentro. Desde dentro manda pasa por una viabilidad política o no. Pero la satisfacción es fundamental. Por eso Fidel Castro liberaba a presos políticos y después bien a encarcelar a los presos políticos. Encarcelaba a otros. Lo que hacía era una especie de renovación de la prisión. Más jóvenes, menos jóvenes, mujeres, ahora este, el otro. Y siempre tenía esa opción como en moneda de cambio. Eso puede pasar con una demanda que venga de Trump, que venga de... Eh, Canadá o que venga de cualquier otro país con o de Obama o del mismo Obama que lo pueda pedir es lo mismo, era una potencia igual extranjera por eso la coincidencia en la demanda nace, alimenta la diferencia o construye la diferencia de quienes demandan, no somos los mismos sujetos que estamos demandando eso y justamente no entra en el mismo juego, por eso yo creo que es importante también tener en cuenta que cuando Trump pide, hace esas demandas, el gobierno cubano lo puede manejar aquí como es una imperialista. Mira lo que nos piden ahora los imperialistas. Mientras que una demanda hecha por cubanos, en el exilio también, por supuesto, o en España, o en Chile, o dentro de Cuba, no podría o no debería ser manejada como una demanda de una potencia extranjera. Y yo creo que esos contextos distintos hacen una diferencia importante. Por eso es que siempre he pensado que un mejor contexto internacional ayudará mucho más leverage a nosotros dentro del país a la hora de hacer demanda. Porque el gobierno cubano siempre utiliza la plaza sitiada no como coartada contra nosotros, que sabemos que es un pretexto. Sabemos que el embargo es un pretexto que utiliza el gobierno cubano para eh, limitar nuestras libertades fundamentales y no cambiar. El problema está en que el uso de esa coartada aleja al actor fundamental, a los gatos. Cuando el gobierno maneja su conflicto, su bronca con los Estados Unidos y lo hace con éxito, yo te puedo garantizar que está alejando cada vez más a los ciudadanos de la participación en la solución del problema. Y ahí es donde yo creo que una política de acercamiento, ni siquiera de concesiones, eso es otra cosa, eso es otro tema. Pero una política de disposición externa, básicamente de un actor tan importante como los Estados Unidos, pues podría ayudar a nosotros a crear un mejor clima interno y conectar, sumar a un montón de ciudadanos, que ya se están sumando, por cierto, pero sumar a más ciudadanos a la idea y a una estrategia clara de cambio democrático desde abajo, desde la gente.
0: Bueno, está bien ahí. Digamos que lo que lo que usted defiende es que no tome el protagonismo una potencia extranjera, sino la oposición, la sociedad civil y el cubano, que sea el cubano el que destine eso. Bueno, en todo caso, ahí no hay ninguna diferencia entre Obama y, y Trump, ¿verdad? porque Obama también tomó todas sus decisiones a nivel de interés nacional. Lo que está haciendo Trump, cada uno como presidente de Estados Unidos. O sea, ahora veremos qué resultado tiene la vía de Trump. Veremos qué resultado tiene esta vía de, de cerrar, de ahogar y de y de, y de, y de seguir con las restricciones. Eh,
1: si a usted le parece bien, dígame Sí, Entiendo perfectamente que este gobierno actúa por. Es decir, no soy ingenuo políticamente. Creo que este gobierno actúa por presión. Justamente lo que queremos es construir el mejor posible para que se active mejor la presión ciudadana. Porque además... No se debe construir el Estado de Derecho por concesión, se debe construir el Estado de Derecho porque hay que construir el Estado de Derecho porque es lo que naturalmente corresponde como derecho al pueblo cubano, no por una concesión que haga un gobierno en el límite de la presión, aunque ese conflicto y ese momento también debe ser utilizado hábilmente. Lo que me lleva a un punto de tu pregunta que no quiero evadir, no quiero que te lleves la idea de que estoy evadiendo esto lo de lo que supondría la negociación estrecha casi desconocida excepto por lo que estaban en la negociación entre el gobierno de Obama y el gobierno cubano mire, para definir los destinos de Cuba no creo que sea la fórmula más apropiada definitivamente definitivamente no lo creo lo que pasa es que eh, aun cuando soy idealista en términos de construcción de la sociedad, creo que soy realista en términos de cómo funcionan las relaciones internacionales y sabrás muy bien tú y muchos televidentes que en lugares donde hay conflictos históricos establecidos, las negociaciones son siempre bajo cortina cerrada. Así empezó también en Corea del Norte en su momento y así ha sido en zonas de conflicto de relaciones. No es lo que nos gustaría pero soy realista en cómo se construye la negociación en términos de relaciones internacionales y en ese sentido Cuba no es una excepción, aunque no nos gustaría y no nos gustó que fuera de esa manera. No, Está claro lo
0: que pasa es que si Fidel formó esa perreta cuando Nikita Khrushchev se puso de acuerdo con Kennedy cuando la crisis de los misiles, nosotros tenemos que molestarnos mucho más si un presidente americano hace un acuerdo con el régimen sin tomar en cuenta a ustedes, como mínimo a ustedes como mínimo a la sociedad civil, como mínimo primero a todos nosotros, porque no es que yo le dé un liderazgo a alguien específico, porque la persona tiene que saber con quién se representa y con quién no. Pero primero al cubano, a todos los cubanos. Cómo puede haber una, un arreglo entre una potencia extranjera y el régimen y diseñar y todo cómo va a ser? Porque pues se ha hablado hasta que la salida birmánica que si le como Egipto, eso, que, o sea toda esa fórmula que se cocinen Ahí a nivel de potencia, de presidente, y nosotros ahí viendo una película que va a definir el destino nuestro. Yo no me interesa si lo hace Trump, si lo hace Trump voy a estar en contra de Trump, o sea, quien lo haga, porque yo entiendo, pero no es lo que él está diciendo. Él está diciendo, mi método es apretar, con esta gente no se negocian, yo vi los errores de la política Obama, mi, mi estrategia es arreciar para llevarlo a ellos a querer hablar y no sé por qué, pero yo tengo el feeling. Que ellos, de hecho, cuando usted ve las manifestaciones, ellos dicen me están atacando, pero con la misma dice un diálogo bajo la bajo el respeto. O sea, ellos también están buscando porque se la están viendo difícil. Pero como usted dice, hay alta política que no tenemos la información y sería especular hasta qué punto está una conversación u otra. No vamos a estar de acuerdo, ahí coincidimos en que sea unos arreglos y que nosotros nos quedemos con que esto es lo que hay, señores. Nos pusimos de acuerdo con nosotros dos y ustedes aceptan lo que es. Por eso también coincido en que haya esa, ese planteamiento del mínimo que es para que si no es con libertad de los presos políticos, pluripartidismo, libertad de asamblea y de reunión institucional, institucionalizar todo lo que es electoral. Llámese llamar elecciones o que sea una ley electoral, que se legalice acceso a la prensa, lo que sea. Si no es con eso, puede salir mañana un titular de que Trump se reunió con Raúl. Si no se habló de eso, yo no lo reconozco. Así es sencillo. No me importa quién habló, es que no habló lo que nos interesa a nosotros. Eso, en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Manuel Hay una expresión suya hay una expresión suya porque ya hemos oído viendo hay una especie, hay una expresión suya de que el anticomunista se, se en, en su posición anticomunista se puede a, asemejar mucho al comunista explíquenos un poquito de eso porque yo me defino anticomunista y digo, Oye,
1: espérate si soy comunista también como es esto explíqueme eso un poquito manuel te lo voy a explicar con la otra siguiente frase hmm. El contrario del comunismo no es el anticomunismo, es la democracia. ¿Y por qué? Porque de, llevado a su propia lógica, a su propio desarrollo, a su propio movimiento, la tendencia de los extremos es a excluir al otro adversario. Y yo no creo que la democracia se pueda construir desde la exclusión. Cuando el anticomunista se expresa, quizás no con conocimiento intelectual, quizás no con la reserva de conocimiento histórico y político que hay que tener, pero siempre cuando el anticomunismo, el anticomunista se expresa, dice hay que destruir a partido comunista. En el futuro puede haber un partido comunista. Y no creo que se construya la democracia excluyendo a las alternativas políticas, porque eso justamente es lo que ha hecho el comunismo, excluir a todas las demás, o no sea, eh, igual a sí misma. Y como el comunismo excluye a todo el mundo, no hay otra igual a sí misma que no sea justamente la que la desplace a ella del poder. Por eso yo creo que es clave sobre todo para el futuro de Cuba, construir la democracia desde la perspectiva de que todos los partidos tienen derecho a estar. Lo que se le dice a los comunistas, y hay que dejarle claro, es que no puede haber hegemonía, que todos tienen el mismo derecho a participar del proceso político y que sea el elector que defina. Pero no se puede excluir a los demás si uno quiere construir la democracia. Hay países, hay el caso de Suiza, a mí siempre me llama la atención el caso de Suiza, que abolió por referéndum la posibilidad de existencia del Partido Comunista. Aquí hay un elemento clave, lo hizo por referéndum, es decir, hizo una consulta popular y al mismo tiempo no liquidó que tiene la ideología, simplemente por razones históricas no quería el nombre en ese país. Como pasó aquí en el pasado, con en alguna etapa de la historia de Cuba entre el Partido Comunista y el Partido Suiza socialista. Pero Cuba necesita levantar las bases democráticas, la construcción del nuevo país que necesitamos. Si se empieza excluyendo a uno de la gente que tiene derecho a participar del proceso político, mira, creo que la democracia empieza a nacer coja. Por eso que, eh, para abreviar, siempre digo que un anticomunista y un comunista van casi por la misma vía, tratando de ver quién tiene la mayor fuerza para excluir al resto de los demás. Y creo que eso es importante a la hora de con un proceso democrático, un país que ha perdido su tradición democrática como es Cuba. Ahora mismo florece la sociedad civil. Hay una pluralidad riquísima dentro y fuera de Cuba que para que nosotros nos debemos excluir al otro. Lo que hay que excluir es la hegemonía, ya sea por la fuerza o ya sea institucional o constitucional, de un partido único. Y es por eso que nosotros tenemos ahora parte de una campaña diciendo partido único, no decimos partido comunista, no decimos partido único, no que es otra cosa, pero que se sienta comunista tiene derecho a formar, organizarse, dirigirse, cotizar, tener acceso al electorado. Porque los partidos políticos deben empezar o expresar las corrientes que eh, son vivas en la sociedad y aquí habrá más o menos un millón, un millón y medio. La cifra exacta no se sabe. Yo lo digo que no se sabe la cifra exacta porque no valoro comunista. Por qué? Pero hay una minoría que se considera comunista. Vas a excluir a esa gente de la participación del proceso político. Eh, cuando ese proceso político es democrático, creo que desde ahí no es posible construir la democracia, excluyendo a los demás. Emanuel, eh, ese es otro punto
0: que vamos a discrepar y le voy a y le voy a decir porque primero porque también veo cierta eh, contradicción cuando usted dice el anticomunista se asemeja al comunista porque usted es anticomunista usted no quiere el comunismo usted mismo lo es lo que y, y no asuma no asuma que cuando alguien por ejemplo en mi caso yo digo yo soy anticomunista pero para nada ante una opción de gobierno de alguna si en algún momento me afilio con un partido o si en algún momento tengo la suficiente fuerza para decir algo y que eso influya en, en, en mucha gente, pues para nada yo pediría que por decreto se anule nada, porque entonces estaría en mi contra, o sea, me estaría contradiciendo como libertario darle tanto poder a un ejecutivo del gobierno a que a que decida algo por decreto. Yo creo que sí y sí se debiera promover sino un referendo, la consulta popular o una ley o lo que sea que sí penalice. A el hecho de que un partido se llame o proclame la ideología comunista, porque es ilegal, es asesino lo que hay, lo que hay, lo que ha hecho, lo que ha sufrido la humanidad con el comunismo, más de 100 millones de muertos el comunismo ha traído basado en esa idea de Carlos Márquez trajo ahí por los pelos de la riqueza de las naciones de Adam Smith, de que la plusvalía por la explotación del hombre por el hombre. Entonces eso con una con una un fundamento tan débil teórico eh, ha creado ese totalitarismo, ese régimen en tantos países que todavía existen y hay tanta gente oprimida, tantos muertes tantas separaciones de familia, de tanta injusticia, tantas violaciones, de los derechos fundamentales que yo sí promovería, yo sí apoyaría un proyecto de ley que no significa que se va a excluir los que hoy son comunistas. Pónganle otro nombre, porque ser comunista es ser ilegal. O sea, ser comunista es obligarme a mí a ser comunista, porque el comunista no dialoga, el comunista se impone. El comunista dice si tú estás contra mí, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Y además, como no estás conmigo, estás contra todos nosotros. Y además eres traidor y eres apátrida y eres mercenario, porque esas son las banderas del comunismo. Se impone así. Claro, te promete el cielo en la tierra, porque el comunismo es una religión atea. Te, te promete el cielo en la tierra, pero no es a Dios, es al líder el que tú tienes que creer y todo el que contradiga al Dios líder, pues merece la muerte porque es un traidor. Entonces, bien simplificado, pero le aseguro que, que he estudiado bastante para para dar esa definición y lo he sufrido, por supuesto. Y yo creo que en ese caso también lo convidaría a que se evaluara eso, a que no, 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 no todo. O sea, no todo el que, el que el que dice, porque está el anticomunista que dice no, no, yo lo fusilaría todo. Por ejemplo, yo pienso que las personas que hayan cometido crimen tienen que ir ante la justicia. Yo lo creo, por supuesto, un juicio que no dan ellos hoy, un juicio con defensa un juicio justo, un juicio bajo la ley, no como hacen ellos hoy que le inventan un caso a usted mañana porque lo vieron aquí hablando conmigo y le ponen una multa. O sea, no así, pero si cometieron eh, algún crimen, si se robaron dinero, tienen que devolverlo si cometieron un crimen. O sea, yo pienso que eso esté dentro de lo que usted dice de la de, de, de regresar a, al, al, al Estado de Derecho, verdad de regresar a que se cumplan las leyes. Pero eso no necesariamente, en mi opinión, significaría la fracción. Yo le pongo un ejemplo de lo que está pasando en España. Hicieron esa ley de borrón y cuenta nueva y miren cuántos años ha pasado de Franco y todavía los ánimos y los sentimientos que se sienten que. En... Disculpe la redundancia, pero todavía lo, lo, lo que la gente está sintiendo por la impotencia de que le fusilaron. Tanto de un lado como del otro, tanto tanto los franquistas como los republicanos. Entonces, como 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 tanto tiempo no se sanó precisamente por una ley de amnistía de, de borrón y cuenta nueva y tal. Entonces, eh, en ese en ese otro aspecto, fíjese que hemos coincidido no en la forma, pero sí en el fin de, de muchas cosas, pero en este, pero en este también creo que seríamos adversarios en eso, en ese planteamiento de que el anticomunista se parece al comunismo. Yo pienso que sí, que un extremo, si lo vemos en círculo, se puede parecer al otro porque son extremos. Pero cuando uno está dando argumentos, cuando está poniendo ejemplos, cuando está penalizando algo que está mal, penalizando algo que se hizo en la ilegalidad, que atropelló a tanta gente. Yo creo que considera como mínimo un
1: análisis y una convocatoria. Y como usted dice, que lo diga la mayoría. Si lo dice la mayoría, no habría nada que decir porque creo en los procesos democráticos. El tema es que definirme como anti me pone en una confrontación no de ideas, sino con personas. Y ahí es donde se cierra la posibilidad de construir un proceso democrático en un país tan débil como este. Toda definición, yo soy anti, necesaria e inneva la confrontación con personas. Yo, como ¿Ustedes usted, es anti, anti. La justicia. Usted es anti-anti. Creo, Creo en la justicia, justamente como tú. Lo que pasa claro. es que yo tengo varios vecinos que se consideran comunistas y no han matado a nadie. No han claro. participado de la maquinaria de claro. la injusticia, justo, del de gobierno cubano. Y entonces de pronto se ven atrapados y yo me limitaría en mi posibilidad de, vamos a decirlo en términos religiosos, de convertirlo a democracia. Si de momento me confronto con ellos diciendo yo soy un anticomunista, ahí estoy bloqueando la posibilidad de conversión hacia la democracia que necesitamos para eh, poder avanzar en este país. Que tiene que ver también con un tema, yo hablaba hoy con un amigo mío, eh, un poeta, Amado y Pacheco, quizás porque sea un poeta, tenga esta concepción, y conversábamos sobre el tema de la reconciliación entre cubanos y cómo construir la reconciliación entre cubanos como base para construir la democracia porque donde no hay reconciliación las instituciones no van a funcionar donde no hay un clima de confianza se pueden tener las instituciones bellas que no van a funcionar porque al final somos seres humanos y tenemos que funcionar en un clima de confianza la confianza funciona incluso en un tema tan clave como como la economía cuando alguien invierte y presta dinero lo está haciendo de buena fe lo está haciendo porque tiene confianza en la persona a quien le está prestando dinero le va a dar un crédito si es así con el dinero qué no será para construir un proceso democrático y si no hablamos también de este término de reconciliación nacional con justicia insistiré con justicia aquellos que han cometido crímenes tienen que pasar por la justicia eso está absolutamente claro para evitar justamente lo que tú señalas que está sucediendo en España. Cerró en falso una herida y ahora sale, por supuesto, ese conflicto acumulado en la historia española. Eso no debemos imitarlo. Quizás un proceso como el de Sudáfrica sea más interesante, donde se pasó por la justicia a quienes tenían que ser pasados por la justicia y se caminó a construir también la reconciliación. Y yo creo que ahí hay otros modelos que no necesariamente... Eh, son de Europa en este caso de África y que nos ayuda muchísimo a, a confrontar este asunto, pero si yo me defino desde aquí como anti salgo al mercado llego allí a comprar tarima, la gente me conoce hablo con un tipo que dice que él sigue el marxismo y le digo, ah, yo soy anticomunista cerré la posibilidad de construir un proceso de negociación fundamentalmente desde abajo porque no se trata de lo que piensa la cúpula del poder, se trata también de lo que piensan los ciudadanos comunes. Lo que vemos todos los días en el ómnibus, en una, en un taxi, en un mercado, en, coincidimos gente que tiene cosas distintas. No es que tengo cierta definimos como anti-algo. Y por cierto, en Estados Unidos hay un partido comunista y tiene su nombre. Y tiene su sede, tiene su revista. Eh, lo importante es competir en la arena política. Y Cuba. es bien que por la historia de él, bueno tenía una tendencia a negociar todo. El Llegó Fidel Castro y viró distorsionó todo ese proceso histórico del Partido Comunista en Cuba, que se llamó Partido Socialista y que de alguna manera rompió su cadena de negociación. Pero siempre negociaban porque el comunista sabe que la única manera de imponer su hegemonía es por la fuerza en competencia política. No conozco ningún lugar donde el Partido Comunista haya llegado directamente al poder en unas elecciones libres y pluripartidistas. Y esa es la razón por la que yo creo que hay que ser cauteloso con el uso de la palabra.
0: Eh, vamos a ver si se recuperó la comunicación con Manuel. Está con nosotros de nuevo, Manuel. Está con nosotros, Manuel. ¿No? Bueno, no. Bueno, parece que no. Señores, hemos tenido una conversación de más de una hora. Manuel Cuesta Morúa, miren qué persona, equilibrada, eh, que eh, se ve que tiene su, su preparación intelectual y política. Ustedes ven que sí se puede tener una conversación, aunque no se discrepe. Algunos estarán pensando, pero Manuel, por qué no le dijiste esto? el otro no, porque no lo merecía que se lo dijera, porque fue una conversación con respeto, no tenemos que estar de acuerdo, podemos discrepar. No lo dijimos las dos cosas. Los dos nos dijimos lo que discrepamos. Además, él es un, un dirigente político, tiene su movimiento. Yo no, yo lo que soy es un miembro de la sociedad civil, un empresario que, que doy mi opinión. Pero ahí ustedes vieron, Manuel Cuesta Morúa tiene la vía del para el cambio, es conducir hasta la a la, a la socialdemocracia. Social él explicó que era los que no, lo que están llegando. Regresen un poquito atrás. Por la vía del diálogo, pero con las condiciones, o sea que por ahora no hay diálogo hasta que no se cumplan las condiciones que ustedes vieron, que son las mismas que ha pedido Ferrer, la misma que ha pedido el Coco, la misma que ha pedido. Eh, cuadra decir sí, la misma que han pedido todos los que han pasado por aquí coinciden. No sé quién dice que la posición está separada si todos piden lo mismo. Que quieren ustedes? una foto cumpleaños, todo mundo junto. No, todos piden lo mismo. Están en, en, coinciden en que tiene que ser a partir de algo, pero no coinciden en el método o en el gobierno que debiera con la estrategia de cómo gobernar o la ideología que ellos defienden por su movimiento, o su partido político y eso es, eso es así, es totalmente legítimo. Ok, lo que yo esté de acuerdo, pues lo apoyaré. Lo que no esté de acuerdo, seré oposición, aunque estemos en la libertad.